1: Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Estamos el domingo cuarto de Adviento, el último de este tiempo de preparación a la Navidad, con las lecturas bien distintas, con un color en este domingo mariano. Es como el preludio de la Navidad del Señor, que ya está cerca. Por ejemplo, los evangelios en el ciclo A eh, eran del anuncio a José, la Anunciación y en el ciclo B, la Anunciación a María. Y este año leeremos la visita de María a su prima Isabel. El recuerdo de la madre no interrumpe ciertamente el ritmo del Adviento ni la dinámica de la preparación a la Navidad. Y es que María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. Ella, la que le esperó con inefable amor de madre. Ella, la nueva Eva, en la que la maternidad se abría el don de una vida nueva. Ella puede ayudarnos a los cristianos a vivir la Navidad con mayor profundidad desde nuestra fe, superando las claves de la propaganda consumista de estos días sulla croce ti donò come madre il discipolo Giovanni fa
2: che ti sentiamo sempre anche noi vicini
1: Buenas noches Padre Antonio
2: Buenas noches.
1: Bueno, el Padre Antonio pues siempre es fiel a esta llamada para que nos explique un poquito la, la Palabra de Dios. Es párroco ahí en Sámano, en Santander. Bueno, pues, eh, ¿qué nos podrías decir de esta, de este cuarto domingo de Adviento, siempre pues con un color, como hemos dicho, muy mariano?
2: Uh -huh. Pues yo creo que lo, lo principal lo podemos rescatar del Salmo, ¿eh? del Antífona que cantamos, que decimos oh Dios restauranos que tu se nos salve y es que el aliento es una restauración en nosotros de algo que habíamos perdido no de ese de esa digamos capacidad de asombro que tantas veces el Papa Francisco nos invita también a, a tener no en, en nuestra fe y que creo que, que impregna todas las lecturas de, de este de este domingo en primer lugar con ese asombro de, de Isabel no que dice quién soy yo para que me visite la madre de mi señor no el asombro de, de quien se sabe pues pobre, pequeño y de algún modo no digno no de, de la visita de Dios ¿no? así es como podemos preparar bien el corazón dentro de tres días que, que vamos a celebrar con gozo la navidad pues prepararlo pues desde ese, de ese asombro no ese asombro que también se ve en la primera lectura ¿eh? el profeta el profeta eh, miqueas pues nos invita precisamente invita al pueblo de israel ¿no? pero también a nosotros nos invita a ver cómo pues Dios elige lo pequeño. ¿eh? Dios se fija en las cosas más insignificantes para salvar. ¿eh? De algún modo es como el modo que tiene Dios de darle en los dientes a aquellos que se sienten poderosos. Y por lo tanto, creo que eso también, mezclado con el asombro, ¿eh? el asombro, lo pequeño, pues es un buen cóctel para que podamos decir lo que, lo que nos invita esta, la palabra de Dios de este día, ...para prepararnos para la Navidad es... ...a poner en nosotros, rescatar de algún modo... ...esos sentimientos de nuestra infancia... ...de cómo vivíamos también en este tiempo de la Navidad... no alejados tanto del consumismo... alejados pues de, de esos modos actuales... no que, ...que tanto quieren apartar a veces al niño protagonista... no ...quieren apartar a Dios... ...yo creo que esa sería digamos como la, la esencia... ...digamos de, de, de esta, de la palabra de Dios de este día... ...también poniendo un interés, un acento especial... ...en la segunda lectura que pues, nos invita a descubrir que en la misión de Jesús. no Jesús ha venido para, digamos, a través de, de esa encarnación, eh, llevarnos a Dios. ¿eh? Esa es la voluntad de Dios. ¿eh? Que nosotros, que en vez del sacrificio, digamos, del templo, no, no, el sacrificio en Jesús, ¿no? que, que al final es, se ofrece a sí mismo una vez para siempre, que vino una, vez en carne, en carne, vino una vez para siempre y que a nosotros nos sigue llegando la salvación a través de esa de esa, de esa de esa celebración de ese memorial de esa navidad no de esa navidad que que vivieron pues hace dos mil años allí en Belén no
1: pues sí, efectivamente, sí. No, la salvación, que es lo que, no digo que nos vaya a faltar, porque más o menos ya la tenemos con Cristo, pero siempre está bien recordar que Él vino pues, realmente a salvarnos. Y efectivamente yo creo que habría que comenzar, como tú bien has dicho, por este Salmo, meditándolo y cantándolo también, porque uh -huh. nos da un poco la pauta de, de, este, cuarto, de este cuarto y último ya, eh, Domingo de, del Adviento. ¿Cómo vas a celebrar estos días, Padre Antonio? normal Pues
2: bueno, con la ayuda, con la ayuda de, de los sacerdotes alrededor, porque claro, si te parroquias, pues es imposible si no celebrar el día de la Navidad y que todos tengan la misa, digamos, a poder ser en el, en el mismo día, ¿no? y entonces Pero bueno, pero yo creo que es muy importante al final que yo también les invitaría a la gente, a los, a los oyentes y demás, que en este día que pusiesen, en, digamos, igual no, no, no es procedente en la mesa, ¿eh? pero que pusiesen cerca el Evangelio para el momento de la noche, si no van a participar en la misa del gallo, porque en muchos pueblos pues no la hay, porque o no la hay o porque se quitó y es muy difícil recuperarla, ¿no? Pero que tuviesen muy, muy, pues, cerca, ¿no? el, el evangelio para poder, pues a las 12 de la noche tener un, pues, una especie de celebración, ¿no? Y es, escuchar que alguien de la familia, pues eh, lea, ¿no? el, el, el prólogo de San Juan, un poco, pues, pues por dar ¿eh? ese carácter también, pues, de, de noche sagrada, ¿eh? de noche. En la que la luz ¿eh? se hace más fuerte, ¿no? Yo creo que ese sería, digamos, el modo en el que yo voy a intentar celebrarlo. ¿eh? Otra cosa es que al final, pues, pues se pueda, ¿no? Porque, pues, con la prisa, no sé si igual vendré aquí también a, a, a la zona de o a la misa del gallo, pero. ¿Tú, pero bueno. Pero yo creo que.
1: ¿Cuántas misas vas a tener ese? Bueno, esa noche tendrás una, lógicamente.
2: Esa, en... esa, esa noche, no esa noche, si no si no participo en la misa de del, digamos de, tengo una de víspera en mi pueblo donde voy a celebrar la Navidad con mi familia. ¿no? En las parroquias no tengo más que el día, digamos, de la Navidad, que ayudado por otros sacerdotes, pues puedo celebrar las siete, ay, ayudado por otros por dos otros sacerdotes.
1: En las siete parroquias. Bueno, pues un, un saludo pues para todas esas parroquias allá en Cantabria, en Santander. Y, bueno, tomamos nota de ese consejo que nos has dado, pues para que aquellos que no puedan ir por las circunstancias diversas, pues, efectivamente, que leamos la palabra de Dios, el Evangelio, o pongamos, pues, el clima y el acento, pues, en la espiritualidad y en nuestra religión y en Cristo. Uh -huh. Un abrazo.
2: Un Feliz abrazo. Navidad ya. Igualmente, igualmente.
1: Adiós. Estamos llegando prácticamente al final del mes de diciembre y con ello también al final de este tiempo del Adviento. Prácticamente tenemos mañana y pasado día 24 como días ya de inmediata preparación. El Adviento, como siempre, es un tiempo de gracia. Digo como siempre porque en realidad todos los tiempos litúrgicos lo son. Pero quizá este tenga un tono de calidez humana y cristiana que nos lo hace especialmente próximo. La promesa de salvación de Dios se encuentra con lo más valioso y auténtico de la esperanza humana. Y su fruto es el reino que se abre paso en medio de nosotros. Merece la pena aprovechar y vivir este tiempo. ...personajes especialmente queridos nos han acompañado en este trayecto... ...el profeta Isaías... ...el precursor San Juan Bautista... ...los últimos patriarcas como Zacarías, Isabel, José... ...y sobre todo en esta semana María. Al inicio del año litúrgico... ...preparábamos esa celebración de la Navidad... Y dedicábamos y dedicamos estas semanas a contemplar esta venida, a esperarla, a desearla, a prepararla en nuestras vidas y, en definitiva, a celebrarla. Porque al tiempo que anhelamos que venga el Señor y nos queremos convertir para ser por Él un pueblo bien dispuesto, ya podemos también vivir la alegría de su presencia en nosotros». Al ser un momento de resonancias espirituales, la reacción del cristiano al celebrar la venida será la conversión del corazón. Pero también lo será el gozo, la esperanza, la oración, la decisión de salir al encuentro del Señor que viene. Pues sí, amigos, el Adviento no es propiamente un tiempo penitencial ni triste. Es todo lo contrario, un tiempo de espera de oración y de ver al Señor que viene. Nosotros no somos como las personas del Antiguo Testamento que no conocieron al Señor. Nosotros sí, que de alguna manera lo hemos visto. Nosotros hemos conocido ya su venida en nuestra historia hace dos mil años. Pero esta venida histórica que celebramos en Navidad deja en nosotros el anhelo de una venida mucho más plena. Por ello se puede decir que el Adviento celebra esa doble venida del Señor, la histórica, cuando sumió nuestra condición humana, y la venida definitiva, la última, la del final de los tiempos, cuando Cristo llegue de nuevo en esa vida eterna como plenitud del reino de Dios. Pues bien, que este tiempo que está concluyendo haya sido una verdadera escuela de esperanza, de encuentro, de gozo y de preparación para todos. Y si no lo hemos hecho, todavía nos quedan dos días para prepararnos bien para esa Navidad, que en definitiva es Cristo. La Navidad debería ser un momento feliz y agradable. El cristiano, en los tiempos fuertes del misterio de fe, debe ser ejemplo para todo el mundo de la buena noticia de Cristo. En esta semana, pues, nos vamos a centrar, lógicamente, en este programa de liturgia de la semana, precisamente al tiempo y a esta semana, y como centro tenemos, pues, el día de Navidad. La Navidad es una fiesta cristiana que actualmente se mezcla con otros factores tales como el ambiente consumista, el sentimiento, por lo que surge una idea quizá equivocada con respecto a las fiestas de Navidad, llegando incluso a su rechazo por parte de algunas personas. Se podría hablar de lo positivo de la Navidad, como es la valoración de un recién nacido, de la familia, del amor, la paz y la alegría. Tanto una cosa como la otra, todo influye en la vida de la Iglesia. Este tiempo de Navidad debe ser en función de un misterio. Dios se hace hombre, y esto no lo tenemos que perder de vista. Por tanto, tendríamos que buscar los caminos adecuados para acompañar a la vivencia y a la celebración del misterio por parte de aquellos que se acercan a la Iglesia en estos días. Yo creo que hay que tener un espíritu especial de acogida, un lenguaje incluso comprensible para apreciar el mensaje evangélico y hacer que todos celebren y capten el verdadero sentido de la Navidad. La Iglesia siempre ha tenido claro que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. Tendríamos también que recuperar la concepción de este tiempo, ya que muchos prefieren unas fiestas sin Jesús, simplemente dedicados al descanso, a los regalos, incluso a comer bien, que está bien también. Los creyentes, si nos despistamos, podemos llegar a olvidar el sentido primero de la Navidad, sabernos amados por Dios. Y también corremos el peligro de celebrar la fiesta de Navidad sin Belén, sin nacimiento, sin celebraciones litúrgicas, en definitiva, sin religión. Tenemos que tener claro que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Navidad, sí, tiempo de historias, de cuentos, contados a lo largo de los siglos para mantener vivas las tradiciones y el recuerdo, así como llenar de colorido e imaginación esta época especial para el mundo entero. Muchos son los que en Navidad transforman un poco su vida. Hasta los no practicantes vuelcan sus fuerzas en lo que se llama el espíritu de la Navidad. Hay más solidaridad, rezamos por la paz, la pedimos, nos juntamos en familia y sentimos la presencia de Dios dentro de cada uno. La sociedad actual la celebra, eso sí, por todo lo alto. Además, también están las fiestas de fin de año que se juntan y todos queremos ser felices y nos animamos a soñar, a reír. A olvidarnos de los problemas y, por qué no, también a veces reflexionando. Diciembre es un, mes, es un mes especial, haciendo que escapemos de la tensión para experimentar un poco de paz. En la celebración que prepara la Navidad, o debería preparar esa Navidad, tendría que tener un papel singular y especial los niños, que son los que sienten más cercana esta fiesta, incluso esta experiencia de Dios que se hace niño. Muchas sugerencias son las que se pueden hacer para que todos podamos también durante este tiempo hacer caridad, alegría, fiesta en torno a la familia, en torno a Cristo. Bueno, está muy bien la Navidad en nuestra cultura, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y yo creo que es un buen momento, pues como eso, pues para reflexionar, para pensar, incluso ya que se acerca el fin de año, también para proponernos nuevos retos. Tenemos con nosotros a don Pedro Santa María Pozo. Buenas noches.
0: Buenas noches, Adolfo
1: bueno pues pedro es psicopedagogo asesor en la escuela oficial de pedagogos y psicólogos de madrid coordinador entre otras cosas de los cursos de felicidad en el aula y tantas otras cosas que, que muy bien pues sabes hacer bueno es una alegría poder tenerte con nosotros aquí para que nos ayudes también a valorar un poco este tiempo desde el punto de vista de la pedagogía de la psicología es decir eh, ¿Cómo ves la Navidad? ¿Qué mensaje nos quieres transmitir? ¿Y ¿Esta sociedad tú crees que es receptiva a todo esto, a este mundo, digamos, navideño?
0: Pues precisamente, Adolfo, eh, es un buen momento para hacer una, una reflexión con respecto al significado que tiene la Navidad en este momento en el que vivimos con muchas incertidumbres y, ...y con una vida muy ajetreada y yo diría muy hiperactiva... ...lo que están viviendo muchos niños, y muchas familias... ...muchos padres y madres... ...es un exceso de ansiedad, es un exceso de estrés... Y, ...y lógicamente manejan muchísimas dificultades... ...para eh, conectarse eh, con el nacimiento de Jesús... ...que eh, representa eh, una nueva oportunidad... ...para conectarnos con el cariño, con el amor con el volver a, a sentirnos en, en, en personas, ¿eh? sobre todo en personas. Las sintomatologías eh, se están disparando precisamente por estas, estas enormes dificultades que vivimos de poder conectarnos entre las personas. Y, y reitero que el que tengamos la oportunidad, en este caso como yo, ¿no? la oportunidad de poder reflexionar, Adolfo, en, en, en Radio María para que las personas eh, se den la oportunidad de vivir el nacimiento como una nueva oportunidad para poder eh, eh, quererse, para poder eh, creer en ellos mismos, para poder eh, creer de nuevo en, 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 el, en el sentido del encuentro humano. ¿eh? que Es una parte que lamentablemente, bueno, pues, por todo lo que acabo de decir, eh, eh, está, estamos viviendo en déficit.
1: ¿Tú, tú ves entonces que efectivamente hay ese digamos sí ese déficit o esa, ese, esa poca familia ese poco amor porque en estos días pues se requiere pues precisamente de mucho amor se puede ver eso en esta en esta sociedad?
0: Yo soy muy optimista eh, represento esa parte eh, del pensamiento positivo. Eh, reconectándonos de nuevo con el pensar que la Navidad es la nueva oportunidad. El nacimiento de Jesús es la representación de un año más en su cumpleaños, es la representación un año más en que tenemos la oportunidad en 2019 de volver a creer eh, en, el, en el afecto, en volver a creer, ¿no? en que es posible eh, mantenernos en un en, en encuentro familiar y en encuentro en pareja en el encuentro con nosotros mismos. Y si empezamos a pensar desde este nivel, no solamente desde lo que significa el consumismo, eh, o el encuentro con cenas, o los regalos, sino conectarnos con la oportunidad de volver a querer, a sentir, a querernos, vamos a poder incorporar la reflexión. Y la reflexión es un mecanismo imprescindible para ser conscientes de lo que queremos ser en la vida. Ser buenas personas, ser personas eh, coherentes, comprensivas y personas eh, eh, ante todo anti-violencia. Anti Fíjate, Adolfo, que hace como cuatro o cinco horas eh, me ha llegado una, una información sobre lo que ha ocurrido eh, en una iglesia en Tordesillas hace cuatro horas, cinco horas aproximadamente, en donde han decapitado la cabeza de Niño Jesús. Madre mía. Eh, y ha sido hace, bueno, ha salido la noticia hace cuatro horas y esto ha sido esta mañana. ¿eh? Está la noticia. Eh, ahora mismo muy muy, muy, muy activa, ¿no? eh, Pero precisamente esto es lo que en una parte estamos viviendo eh, una parte de la, de la una parte de la sociedad que pierde la cabeza, ¿eh? que pierde los valores eh, y contra esta situación, contra este tipo de situaciones violentas, tenemos que activar, eh, tenemos la oportunidad de reactivar, eh, yo diría valores positivos para no entrar en la confusión, no entrar en el daño.
1: Por lo tanto, ese componente que tú bien decías sobre el afecto, porque yo creo que tenemos todos hambre de afecto o el mundo necesita afecto, yo creo que es algo que se debe potenciar mucho y yo creo que es algo que no se sabe muy bien hacer. Pienso yo, no sé si es saber hacer o, o llevarlo bien, eh, es decir, por esa parte del afecto. Fíjate, porque romper, es decir, la, la cabeza pues, al niño Jesús, lo que representa, ¿no? Representa el nacimiento, el niño, el crecimiento, el progreso, pues es un gesto de decapitación lógicamente. Entonces, esa gente, ¿tú crees que le falta afecto o cómo va eh,
0: eh, eh, Adolfo vivimos, vivimos, lamentablemente una hambruna, una hambruna de afectos y existe una categoría en los manuales de psiquiatría que se llama el hambre hambre por por, por afectos. Eh, y estamos, en una parte, muy afectados y estamos padeciendo ¿eh? Eh, una patología que, eh, que está afectando a las mentes eh, en, en, de las personas, perdiendo el, el estado de conciencia en realidad. ¿sí? Vivimos en un estado muy patológico y hay que poner en nombres y apellidos eh, para que podamos buscar los mejores remedios y las mejores atenciones. Y no se puede entrar tanto en normalizar. Es importante que pongamos el eco en lo que está sucediendo para que activemos nuestra conciencia y seamos, eh, eh, y van a la redundancia, conscientes de que tenemos la oportunidad, viviendo la Navidad, conectándonos con el nacimiento, tenemos la oportunidad de nuevo de recapacitar, la oportunidad de eh, conectarnos con los sentimientos positivos, con ser buenas personas. Hay eh, muchas personas, muchas instituciones con las que yo trabajo y colaboro. Eh, esa, esa brigada de la Policía Nacional en Madrid, de, 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 de la brigada de, de delitos eh, sexuales violentos, eh, la, la UFAM, eh, personas importantes que están trabajando en, en, en Granada, en Madrid, eh, Esther, eh, Silvia, Cristina, eh, eh, Manolo, personas importantes que están poniendo en marcha eh, actitud positiva para conseguir que eh, estos estados, eh, eh, yo diría, tan, tan desajustados, puedan cambiar. Personas eh, que estamos, Adolfo, eh, desde desde Radio María, buscando la nueva oportunidad para eh, encontrarnos eh, como, como buenas personas, que para eso hemos venido a este mundo, ¿eh? para conectarnos con el sentimiento positivo, con el sentimiento del afecto y de, y de, y de la verdad, ¿eh? ir con la verdad.
1: Pues qué cosas más interesantes entonces, estos aspectos que has remarcado para estos días, yo creo que para toda la vida, pero bueno, haciendo esa reflexión, eh, que siempre nos viene bien cuando termina un año y viene otro, pues es esa, esa atención, esa oportunidad, ese saber mirar, esa verdad en definitiva. Entonces yo creo que son aspectos que tendríamos todos que remarcar para que no perdamos la cabeza.
0: Uh -huh. en me, 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 efectivamente, me quiero acordar mucho De, de mi querida Casa, casa Santa Teresa En Madrid, de mis vírgenes Que, me, que me, me me acompañan Tanto, mi Virgen de los Peligros Mi Virgen de la Casita, de Araejos eh, Como, como bueno, pues una conexión Personal que, que yo llevo Para para llegar llegar Al buen camino, que es el seguir siendo eh, Una persona consciente, responsable y, y ejemplarizadora En mi sentido del cariño y mi sentido del, del seguir dando, Adolfo
1: bueno, pues eh, no queda más que, que decir que meditar todas estas cosas, pa practicarlas, eh, agarrarnos bien todos, y desde aquí, bueno, pues siempre es buen hacer, porque María es María, y la radio pues llega a todos, y María también llega a todos, y yo creo que estas palabras pues son muy valiosas y nos tiene que valer a todos a la fuerza para construir un mundo mejor. Y siempre hay que ser optimistas, como dices, y empezar ya desde hoy. Bueno, estás en Badajoz, ¿verdad?
0: Sí, estoy en Badajoz, en, en, en la casa de mi, mi, mi querida mujer eh, Silvia. Incluso estoy aquí en su, en su habitación, mi mujer que es policía nacional y que tanto tanto está ayudando eh, a los niños a las madres, a los padres, para vertebrar un mundo mejor, Adolfo, para vertebrar un mundo mejor.
1: Pues un saludo también pues a toda la familia, a tu esposa, a ti, y también pues a la gran ciudad de Badajoz y a toda la provincia. Que desde aquí también les deseamos una feliz Navidad. Muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte y un gran, gran cariño especial para ti y para todos los oyentes. Gracias, Adolfo.
1: Muchas gracias. Adiós. Music mm -hmm. Estamos entonces en el, en el Adviento ya terminándolo y como siempre pues recordamos eh, esa, esa ayuda de todos ustedes que siempre hacen a Radio María en este, en este tiempo y que sin la aportación de ustedes pues esto no sería, no sería posible. Así que animar pues para que esos donativos y esas, esas aportaciones que, que llegan pues de todos ustedes de tantos puntos de España, para que esta emisora y esta radio pueda continuar adelante. Gracias también. Buenas noches, Pilar Herrero. Pilar.
4: Buenas noches, Adolfo.
1: Pilar es encargada de liturgia de la parroquia de Sonsoles en Madrid y tenemos también el gusto de tenerte entre nosotros... Para que, bueno, pues nos puedas decir algo de la Navidad, ya sabemos lo que es la Navidad, pero algún mensaje, alguna cosa desde tú también, bueno, desde tu cargo de, 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 de la parroquia, desde tu familia y, bueno, ¿qué aspectos también remarcarías? y En Navidad se puede decir tantas cosas, pero bueno, vamos a ver.
4: A ver, pues la Navidad te voy a decir primero para mí lo que es, ¿no? ...es la manifestación y la ternura del amor de Dios... ...que nos manda a su Hijo, al Emanuel, con nosotros. ¿Cómo vivo yo la Navidad? Pues con alegría... ...porque acojo esa ternura del Señor, de Dios... ...y acojo a ese a Emanuel, ese a ese que va conmigo... ...porque ya no estaremos solos... ...viniendo Él siempre caminará con nosotros. Y la mejor preparación para la Navidad para mí es el Adviento. Estas cuatro semanas, porque la Iglesia es que es madre y además es sabia, ¿eh? sí. es maestra, y entonces va preparando con las lecturas, los signos, las figuras del Adviento, y, y a, en ese sentido yo me voy preparando para recibir este gran regalo que es el Dios con nosotros, el Emmanuel.
1: Yo creo que es muy interesante porque el tiempo del adviento queda pues casi, casi diluido con la Navidad. Es decir, que ya, ya los comercios están... Bueno, los comercios llevan ya desde septiembre, octubre. No vamos a decir nada. Cada cual hace lo que lo que puede y lo que lo que ve. Pero, bueno, yo creo que la preparación de la Navidad pues hay que hacerla pues como, como preparación. Por eso, pues aquí no ponemos villancicos hasta prácticamente ya el último día. Yo no felicito la Navidad hasta casi, casi, casi el último día. Es decir, no se adorna la casa pues hasta el último día, es decir, la víspera, porque tenemos que prepararnos pues, en condiciones. Y entonces decías la palabra de Dios, que yo creo que es importante escuchar la palabra de Dios, entre otras cosas. Y ya está. Sí. Bueno, yo, yo sé que en tu parroquia hacéis un Belén fabuloso, en Sonsoles. Yo, sí, es muy,
4: es muy bonito. sí. Además, este año yo, no sé, imaginándome el ruido, el consumismo, todo lo que está en la sociedad, el texto que yo he escogido y que yo he trabajado es la contraposición de la sociedad con el nacimiento de Jesús, ¿no? Las, las cosas de Dios que siempre ocurren en ese, en ese misterio, en ese silencio y en esa paz. Entonces, claro, ¿qué quiero hacer yo ver a mi comunidad? Pues que Dios se encuentra en el silencio y en el misterio. Y para acercarnos a él necesitamos quitar pues todo ese forraje que tenemos. Decías tú muy bien, a mí también me gusta terminar el adviento y luego ya vendrá la Navidad, porque no se pueden anticipar cantos de Navidad antes de, antes de llegar a la Navidad. Me gusta vivir el adviento. además también eso lo he aprendido en tu clase de, de liturgia. Bueno. O sea que quiero. Darte las
1: gracias. Bueno, pues está muy bien. Las clases siempre valen para, para, para aprender y para estas cosas y pero, ponerlas ¿no? en práctica. El otro día, por ejemplo, yo también estaba... Es de, ahora hay un montón de comidas, de cenas de empresa que ya desde el día 10 de diciembre están celebrando la Navidad. Yo es que estamos todavía en un tiempo que, que no es para, para celebraciones, pero bueno, pues había allí un montón de gente y tal, y decían, eh, ¡Feliz Navidad a todos! Y claro, yo, de, bueno, pues nada, habrá que yo no dije nada, nada, pero porque era gente que estaban pues por allí de empresas y tal, pero había pues esa esa jarana y esa bien, está muy bien esa alegría, pero a mí me gusta también, como tú bien dices, terminar pues el tiempo del adviento y efectivamente ya el 24 ya por la tarde, la víspera, ya noche, pues ya bueno, pues empezar ya pues con el nuevo con el nuevo tiempo de la Navidad, un nuevo dura ciclo, que este año dura hasta el día 13 de enero. Este año se alarga uh -huh. muchísimo uh -huh. hasta el bautismo del Señor, que es el domingo siguiente a la Epifanía, y este año pues uh -huh. cae el 13 de enero. Bueno, entonces, ya, ¿qué mensaje entonces? Ya has dicho varias cosas, pero... Con qué, qué dirías tú a los radioyentes de decir, mira, yo pido esto para para hacer es decir, yo os doy este mensaje. Yo creo que eso del silencio a mí me ha gustado mucho. No sé
4: pues si el otro día leí unas palabras del Papa que me impresionaron y quiero también pues transmitirlo a los oyentes de Radio María. Dice el Papa, vivir la Navidad es abrir el corazón. ...y estar dispuestos a las sorpresas... ...a un cambio de vida inesperado. Y que es verdad, porque si vivimos la Navidad... ...y te acercas al Señor, el Señor siempre te sorprende. Pues no sé, eso es lo que quiero transmitir... ...que, que vivamos abiertos a, a, estas, a esta sorpresa del Señor. Y desde luego lo que sí quería transmitir es... ...que me gustaría muchísimo que el mundo no fuera tan consumista y experimentara que el mejor regalo de Navidad es Jesús.
1: Pues eso es muy muy cierto y muy acertado y esperemos que algún día pues vayamos entrando pues en este, como dicen algunos, espíritu de la Navidad, pero que sea un espíritu de verdad, un espíritu de, de, de la Navidad donde Cristo pues resplandezca porque el tiempo de Navidad es luz. Pues sí, nos tenemos que dejar sorprender por las maravillas de Dios. Bueno, pues esto lo tendremos que aplicar. Muchas gracias. Pilar, gracias a un abrazo.
4: Gracias, Adolfo, igualmente.
1: Y también para, para tu parroquia, allá en Sonsor, de Madrid.
4: Muy bien, muchas gracias. Adiós. 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 adiós, adiós.
1: Tenemos también aquí al Padre Miguel Silvestre. Buenas noches.
5: Buenas noches, Adolfo.
1: Pues aquí el Padre Miguel, sacerdote de la obra de la Iglesia y está en la parroquia de San Bartolomé, allá en Sevilla.
5: Así es.
1: Pues cuánto me alegro también tenerte aquí con nosotros y también que nos des un poco pues tu palabra sobre cómo vive un sacerdote la Navidad, qué aspectos remarcarías para todos nosotros en estos días. Nos ha estado hablando pues eh, don Pedro Santa María, que es psicopedagogo y ha dicho su aspecto desde su experiencia, también una madre de familia, una de una parroquia que está pues al pie del cañón y nos ha dicho también su aspecto y su mensaje y un sacerdote. ¿Qué nos puede decir también sobre la Navidad y qué se puede remarcar en este tiempo?
5: Bueno, pues yo creo que la Navidad realmente es un tiempo único, un tiempo que el Señor nos regala para encontrarnos con Él. Es el mayor regalo que tenemos, el misterio de la encarnación en definitiva, es lo que celebramos en Navidad, que lo decimos muchas veces, pero que a veces nos acostumbramos a decir que Dios se hace hombre, que Dios se hace uno de nosotros, tan pequeño, tan cercano, que le podamos ver, que le podamos tocar, que se hace un niño, y es un misterio eso, de inédita ternura, un misterio grandísimo en el que nos tenemos que preparar para recibirle. Y yo he pensado muchas veces, eh, a la hora de prepararme, que en la parroquia pues hemos hecho retiros, hemos hecho momentos de oración, ante tanto ruido que ahora hay en el mundo, tantas luces, tanto consumismo, que también se ha dicho, no? Tanta, tanto que hacer, tantas actividades... ...cuánto es necesario ese silencio... ...ese silencio para escuchar la voz del Señor... ...para prepararnos... ...para saber que al final no es solo un recuerdo... ...no estamos recordando algo que, que pasó hace dos mil años... ...sino que por la fe y por la liturgia... ...lo estamos viviendo de verdad... ...Jesús quiere nacer en nuestro corazón... ...quiere nacer de verdad... ...dentro de cada uno de nosotros... ...y por eso tenemos que prepararnos... ...tenemos que hacer un espacio... ...pero en un espacio pequeñito sino dejar que entre realmente en todo nuestro corazón, que lo ocupe realmente el centro de nuestra vida, que pueda nacer en nuestra alma llena de Dios, un alma que esté limpia, que se haga un examen de conciencia, y decir, Señor, ¿qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que quitar que me aleja de ti? ¿Qué tengo que poner? ¿Cómo puedo hacer para que tú encuentres mi alma como un hogar calentito? No como un establo frío, no como un entre animales un pesebre con paja, sino que este año nos unamos profundamente a la Virgen María, porque yo creo que ahí está la clave, unirnos profundamente a ella y palpitar con ella y sentir con ella que ya falta poco, que el Señor está por llegar, que ella como madre nos va a dar a Jesús y esa es su misión, pues no dejar que este año lo ponga en el pesebre. Recibir de las manos de la Virgen a Jesús en nuestro corazón, recibir su amor infinito, que para eso se ha hecho hombre, para darnos todo su amor infinito, acoger ese amor y llevarlo a los demás. Eso es lo que hizo la Virgen María, darnos a Jesús. Pues también nosotros, a través de la liturgia, a través de la Eucaristía, donde se hace Jesús realmente presente, en el momento de la celebración, el día de Navidad, de la Santa Misa, cuando cumulemos, sentir esa presencia real. Jesús está naciendo dentro de mi alma. Tengo que responderle, tengo que amarle, tengo que hacer que pueda descansar, que pueda sonreír. Y así seré capaz de llevarlo a los demás. Yo creo que eso es lo que el Señor nos pide en esta Navidad.
1: Entonces, ¿tú crees que Jesús llama a la puerta de cada uno siempre?
5: Siempre. El Señor no se cansa de llamarnos. Y además por nuestro nombre. No nos llama en general, sino que nos busca a cada uno como si fuéramos el único. Nos está esperando. Si le abrimos la puerta y le dejamos paso, Él entra y transformará nuestra vida... Y dejaremos que el Señor cambie nuestro corazón, que ponga esa paz, ese amor, esa alegría que tiene que reinar en nuestra vida, que se note, que se note que somos cristianos y que hemos recibido a Jesús, que estamos celebrando realmente la salvación.
1: Pues es verdad, que se note, y hay veces que no se nota, pues eso. Que se note. Yo creo que son cosas muy interesantes también las que has planteado, el silencio, la acogida y tantas, bueno, tantos aspectos que tenemos que remarcar. Pero yo creo que todo el mundo viene coincidiendo en esto, en una nueva oportunidad, en esa admiración, en ese silencio. Necesitamos precisamente ver de verdad, porque con tanto ruido, tanta cosa, pues estamos un poco maquillando la Navidad. Y no sabemos que realmente detrás de todo esto, pues está Cristo. Entonces, que está llamando siempre. Bueno, pues yo creo que es muy sí. muy muy interesante. Y bueno, la Navidad la, la, la celebraréis pues bien allí en Sevilla, pues lógicamente, pues como, pues como es, como Sevilla.
5: Claro. Nosotros aquí en la parroquia hemos hecho un Belén viviente. Entonces, durante las misas de Navidad, los niños se visten de San José, de Virgen María, de Pastorcitos, y eso ayuda de alguna manera también ...a darnos cuenta de ese misterio... ...pero que realmente pasa... ...como decía antes... ...por la Eucaristía... Uh -huh. ...para nosotros que el pesebre este año... ...sea ahí en el Sagrario... ...donde vamos a coger a Jesús... ...y yo pensaba... ...que este año no se puede decir... ...vino a los suyos... ...y los suyos no lo recibieron... ...que este año podamos decir... ...vino a los suyos... ...y los oyentes de Radio María... ...y todos los cristianos... ...cada uno... ...con sus... ...con sus circunstancias... ...y como Dios lo ha permitido en su vida, pero con ese corazón lleno de amor para recibir a Jesús.
1: Pues muy bien, yo creo que es una buena, una buena idea que nos llevamos de ti, y de tu, pues, tu amor pues, por lo que estás viviendo y por, lo que, y por lo que eres, lógicamente, y eso así pues lo transmites, y yo creo que es algo pues, pues muy bueno y que te honra. Bueno, entonces, sacerdote de obra de la Iglesia, no vamos a entrar un poco por aquí, ya te llamaremos otro día. ¿Eso de la obra de la Iglesia, que es una congregación, un movimiento? Por, eh...
5: Es una, una institución eclesial de vida consagrada. Uh -huh. Tiene la aprobación pontificia desde el 97 y está fundada por la Madre Trinidad, que todavía vive. Vive ahora en Roma, tiene 89 años.
1: Ah, bueno. Pues sí. Bien. Bueno, pues ya nos dirás entonces un poquito más sobre esto... Sobre esta obra de la Iglesia, porque yo creo que es algo que no se conoce mucho, y también pues de la fundadora, que incluso vive, ya para el próximo día, la próxima vez, pues podrás un poco eh, introducirnos también en esta, digamos, en esta nueva realidad también para la Iglesia, que es pues vuestra, vuestro instituto. Pues muchas gracias. gracias. Bueno, Padre Miguel, un abrazo. Pues un,
5: unidos en el portal de Belén, en la oración.
1: Ay, eso es, muy bien. Es. Un abrazo. Muchísimas
5: gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós. adiós. adiós, adiós.
1: días estamos pues preparando también nuestra vida interna y también externa. Externa con el pesebre, la imagen del niño Jesús, el árbol de Navidad. Estos tres signos tienen un buen significado. Por ejemplo, el pesebre, el Belén o el nacimiento es uno de los símbolos más clásicos de la Navidad entre nosotros. Se dice que fue San Francisco de Asís el que a principios del siglo XIII propagó esta iniciativa para ayudar a entender el misterio entrañable del nacimiento del Hijo de Dios. El Belén presenta las figuras que, según los evangelios, rodearon el gozoso acontecimiento. María, José, los ángeles, los pastores, los magos... Es un elemento pedagógico, tanto en el ambiente familiar y catequético, como también en el lugar de la celebración, para recordarnos cómo Dios se ha hecho uno de nuestra familia de una manera sencilla y profunda. Por otra parte, si no se pone el Belén, al menos la imagen del niño Jesús, en un espacio adecuado de la casa... Se puede colocar esa imagen del niño Jesús, del tamaño que parezca oportuno. Es una imagen que nos ayuda a visualizar el misterio de la encarnación de Dios en nuestra historia. No solo a los niños, sino también a los mayores, nos invita a dar profundidad cristiana a este periodo de fiestas de la Navidad y a las diversas manifestaciones de su alegría. Y alguno podrá decirse también el árbol tiene ese aspecto cristiano, pues incluso también podríamos sacar que, además del Belén y la imagen del niño Jesús, hay otro signo que se ha convertido en característico de la Navidad, como es el árbol. De origen nórdico, eh, quizá Alemania, ya en el siglo XVI, tuvo desde el principio un sentido claramente cristiano. El árbol nos recuerda, por una parte, el árbol del paraíso, según el libro del Génesis, árbol de vida y de fecundidad. Por otra, el árbol según el Apocalipsis, que estará plantado también como símbolo de vida y de fecundidad en el cielo, y en medio, en el árbol de la cruz, en el que Cristo nos ha salvado. Así, cantamos el Viernes Santo, mirad al árbol de la cruz. Además del simbolismo de la vida y de los frutos, se le une a este árbol el de la luz, con las bolas, las luces que le ponemos. Es que Cristo es la luz y la estrella guió a los magos de oriente a donde estaba el recién nacido. Qué bonitos tres signos para que nosotros podamos alegrar nuestro interior y nuestra casa también en ellos. Pues sí, El año nuevo ya está cerca, se han hablado muchas cosas, se habla de oportunidades, se ha hablado también de atención, de saber mirar, de hacer silencio, de buenos propósitos, de lucha por la verdad, de la acogida. Yo creo que con todo esto ya podremos, ya en esta semana también, plantearnos cómo será el año nuevo. ¿Qué espero yo de ese año? ¿Qué deseo de verdad? ¿Qué es lo que necesito? ¿A qué dedicaré mi tiempo más precioso e importante? ¿Qué sería para mí, si este año lo dejo pasar sin más? ¿Viviré de cualquier manera, pensando de una ocupación a otra, sin saber qué quiero o para qué vivo? ¿Viviré de forma rutinaria y aburrida o aprenderé a vivir con espíritu más creativo. ¿Seguiré este año alejándome más de Dios o empezaré a buscarlo con más confianza y sinceridad? ¿Seguiré un año más mudo ante Él, sin abrir mis labios ni mi corazón, o brotará por fin de mi alma maltrecha una invocación pequeña, humilde, pero sincera? ¿Cómo será el año 2019? ¿Viviré este año preocupado solo por mi bienestar o sabré preocuparme por hacer felices a los demás? ¿A qué personas me acercaré? ¿Sembraré alegrías? ¿Las contagiaré de, de bienestar y de gozo o más bien les infundiré desaliento y tristeza? ¿Será un año más dedicado a hacer cosas y más cosas, acumulando egoísmo, tensión, estrés y nerviosismo? ¿O tendré tiempo para el silencio, el descanso, la oración y para Dios? ¿Me encerraré solo en mis problemas o viviré también acercándome un poco más al mundo? Pues no sé cómo será el año nuevo. Lo que sí es que, vamos a ver si en esta semana también, esta Navidad nos lleva... A que de nuestro interior brote algo nuevo, algo despierto, gestos amables, una convivencia mejor, una compasión hacia los que sufren más auténtica. Cuántas cosas y cuántos propósitos que desde aquí deseamos que sean para todos, honestas y en verdad. Pues con este programa ya la hora que es, prácticamente ya las 10 menos 5, terminamos. Agradecemos por las intervenciones del padre Antonio Riva, del párroco en Sámano en Santander, que como siempre nos ilustra con la palabra de Dios, a don Pedro Santa María Pozo psicopedagogo y asesor en la Escuela Oficial de Psicólogos y Pedagogos de Madrid, que nos ha tenido bien también a decir pues una pequeña ayuda y pincelada sobre ese aspecto de vivencia nuestra interna para mejorar el mundo. A Pilar Herrero, encargada de la liturgia de la parroquia de Sonsoles en Madrid, también que nos ha dejado como cosa, el asombro y el silencio ante Dios. Y luego al padre Miguel Silvestre, sacerdote de la obra de la Iglesia, allá en la parroquia de San Bartolomé, en Sevilla, que también nos ha ilustrado y remarcado pues algún aspecto durante estos días. Desde aquí, pues no sé, como decía antes, no les deseo todavía feliz Navidad, pero que sí, preparemos ya este día y medio que queda, pues realmente a acoger bien a nuestro Señor que un año más viene. El Señor les bendiga y la Virgen hoy en este cuarto domingo de Adviento también les ilustre, les ilumine y les acompañe. Gracias.